0: 今天你犯嘀咕了吗？听犯嘀咕，
1: 吃饭不犯嘀咕。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《犯嘀咕》，我是山楂。那今天节目我们请来了湖北省肿瘤医院临床营养科主任金星博士，那让金老师先跟我们大家打个招呼吧。好，大家好
0: ，大家好。
1: 好、啊，<笑>那个啊，金老师言简意赅。那我啊，我们前面聊跟营养师聊一些营养的话题，其实都是啊，普通人都会关心那些话题，比如说大家关心减肥啦，或者说关心怎么吃得更健康。那其实录今天这些节目，我还是很忐忑的，因为我们聊的这个话题是有一些特殊，我们聊肿瘤。那这个话题，嗯，希望更多的人能够,能够听到，但是同时又希望。嗯，大家用不上的这么一个话题，所以在录制之前，我其实也是比较忐忑的。作为肿瘤营养师跟其他的营养师，你们日常的工作会有哪些区别？金老师可以先简单跟我们介绍一下您的日常工作吗
0: ？哎，好，谢谢山山的介绍啊，呃、哎，非常荣幸有机会和大家在这个平台去聊一下我们啊、呃、肿瘤营养的相关的知识啊。那说起我们日常的工作呢，其实我们日常呢还是处理到肿瘤病人的营养问题。这是我们做的一个最最主要的一个工作。我们解决的就是我们肿瘤肿瘤病人和遇到的啊，我们见得多的营养不良的病人的营养治疗啊啊，包括营养管理啊，包括这个呃在家庭营养的一些随访工作。另外呢，我们也会去面对一些其实啊、呃、大家日常饮食中的一些一些,一些问题。呃，包括一些膳食的建议啊，等等来，我们也会做一些具体的一些指导啊，以及帮忙做食谱等等。我们同样也会面对一些有代谢综合征的病人来找到我们，比如说我们肥胖、糖尿病病人的这个日常的营养管理啊，我们也会呃经常的遇到。呃，所以日常的工作呢，其实和我们普通营养科不一样，但是也大致的这个工作流程是一致的，只不过说我们的疾病可能更为聚焦到肿瘤病人的这个。这个营养管理
1: 上面来，前面您工作有有有几年了呀？呃、工作在科这个科呃第九年
0: 了啊，今年第九年了。第九
1: 年，啊、嗯，因为我们以前接触一些营养师，大家普遍都会说，就是其实公众对于营养的认识是程度还是比较低的。嗯，然后像您在您是肿瘤专科医院嘛，在咱们专科医院的话，是不是啊、呃？病人或者说医院的流程上面，就会让大家意识到说需要去找营养师，还是说啊、呃，其实也是在您工作这几年当中，慢慢的有一些嗯、呃、感受这个状况的一些变化。
0: 嗯，对，我觉得是一个变化的过程。呃，一开始呢，其实呃，大家知道呃，营养很重要啊，包括这个认知在我们呃医护人员还是我们患者之间，其实有这样一个共识，但是大家并没有联系到去找到营养科来去解决这个问题。大家对营养认知可能还是停留在自己可能平常接触到了，比如说我呃是否能让够多吃吃好一点？但是什么叫吃好一点？什么叫对病人最佳的营养呢？可能还没有达到一个认识的一个新认识的一个高度啊。我觉得在我们成立、嗯、呃临床营养科之后呢，我觉得我们的整个的这个不管是医护人员还是患者的这个意识还是有一部分提升的。至少我们觉得很多科室呢，呃也是在面对营养的问题呢会想到我们啊。很多病人也会主动去找到我们去寻求营养知识。当 然， 其实这个工作也不仅仅是我们科的一个推动。其 实， 大家如果对营养这个学科感兴 趣， 我们在临床营养这几 年， 其实我们不管从政府的政策层 面， 还是我们行业组织的一些推广方 面， 其 实， 在对临床营养的这个推广还是有很多的促进作用。我觉 得， 呃， 国民对于这个营养的素养的提升。你其实其实从普通居民大家知道，我们膳食指的推广，其实，在很大程度上也是提升了我们居民对于这个营养的一个认知。那对于疾病人群而言呢，大家的认知提升了以后，也更多的去找到我们营养科的这个啊、呃、这个医生来去寻求帮助啊。我们也看到，其实很多我们的同行，其实我们的一些教授也在不断的去做呼吁，不管是对我们。啊，同行之间的呼吁，其实对患者也在不断的去做科普，这些工作其实对我们来说都有助，因、嗯、有人会看到，比如说啊，宇康老师的这个。文章，哎，来，来，来，来，来再找到我。是的。那其实我觉得对我们的工作也是一种促进。<笑>那行业的这些推广啊，其实对我们的日常工作都很有帮助的啊
1: 。嗯，是的，于康老师的公众号跟我们也合作很多年、嗯，他，我们是给他开了长期白名单，他们经常会转载我们的文章，嗯、所以跟他们的编辑也比较熟。我们也，我，我小的时候，哎，也不能说是小的时候，是我做学生时代经常看于康老师的节目。嗯啊、呃，就是他上北京卫视那个节目嘛。其实很多时候也会觉得，就这类话题。虽然那个时候我并不是这没有想着说将来，呃，未来有一天我会从事跟这个相关的工作，但是当时看节目确实觉得对我们的日常帮助还是很大的。那其实我刚刚听您讲下来，我会觉得有一个温差，就是您您讲到了啊、呃，医院里面科室可能科室慢慢的重视起来了，然后呃公众也开始了解了。但是我其实有个问题特别想问您啊，就是在你们你们医院里面，比如说呃病房里面，可能是医生来找到你们说，哎，我这个病人可能需要营养师来干预来帮助你们过来帮我们会诊一下，是是医生有这个意识来找到您。但是比如说我不知道您做不做门诊啊，在您的门诊上面。嗯，一般您遇到的这个患者，他们会在什么阶段来找您？或者，对，就是他们在什么阶段才会想到说，呃，来找到您？可能刚刚确诊的时候，大家都想到的是，我能不能治，能不能有手术的机会，有没有什么药？营养可能是大家到满后面才会来考虑的一个问题，是不是这样的一个情况
0: ？嗯，对，您说的这个问题确实，我觉得是一个呃，我们我们目前很普遍的一个现象，呃，就是我们很多、嗯。病人 啊， 呃， 其实医生的层 面， 其 实， 在我们不断的去 讲， 后面会聊到 啊， 他们的这个我们说干预的这个窗口是前移的。但其实好多病人 啊， 在主动找到我们的时 候， 确实存在一个病情比较晚的一个情况。这个晚的情况的时 候， 其实从我们的认知来 说， 它的营养问题也是更为突出的一个阶段啊。那我们看到很多病人到晚 期， 其实从专业的角度来 说， 我们说肿瘤恶液质的表现。重度肌肉减少的表现啊，体重严重下降的表现，其实都展现出来了。所以这个时候呢，他的营养状况呢，成为一个患者很突出的一个一个问题。那这个时候他们才想到了去找到我们，寻求帮助。嗯，那这其实这一部分也占了我们可能门诊的很大一部分病人那、啊、那另外呢一部分呢，也是会有一些体呃认知上面会对营养学有些比较多的一些认知的病人呢，只会更早的一些找到我们。他们会担心到第一个，我要做这么多的抗肿瘤治疗、放疗、化疗，病人的营养状况是否能够撑得住？那这个时候找了我们呢，他们更为关心的是整个过程中怎么去啊保持比较好的营养状况啊。这一类病人呢，确实也有，但是占的比例相对于说更少一点。从我们的一个角度来说，我们还是希望干预的这个窗口能够前移，这样子能对病人的恢益能够更大。因为毕竟晚期肿瘤呢，其实我们说营养治疗的这个这个这个效果呢，可能也更为局限一些。因为受制于疾病的进展啊，对于早期的营养干预呢，我们不管是从我们的经验上面，还是从现在的一些呃我们说一些研究的成果来看啊，还是效果会更好的。所以，我们其实在呃其实给病人去做科普的时候，我们老会强调一个观点啊，就是我们希望早期干预，全程干预。其实帮助到大家更多的通过营养干预能够获益啊，这是我们其实去推广的一个理念啊。所以在病人这一块呢，我们觉得每个病人他都需要营养啊，只不过说我们希望我们营养的治疗啊能够有更大的一个获益啊，更大的一个收益啊，这是我们去想去去努力去推广的一件事情啊。
1: 嗯，您讲到早期全程嘛，嗯，就是从您的角度来讲，大家就是。我什么时候来找营养科医生是比较好的
0: ？其实我我们这个理念啊，早期全程营养的理念，我们也一直在推推广啊。这其实也不是我们独创，其实我们很多很多很多我们的专家，包括石安平教授啊等等啊，他们的团队其实也是一起我们在一起去在都推广这个理念。其实随着营养理念呃治疗了，我们一开始是认为呢，嗯、我们要给病人去做营养风险筛查，我们要关注病人体重，我们认为病人其实出现了营养风险啊。嗯嗯、呃，营养的这个问题，包括上面要推出 AI 打不打个工具。您是呃高龄的患者，或者您体能下降，或者体力下降等等。我们一旦出现了这种风险呢，我们觉得就是一个全程干预的一个结果很好的时机了。所以说就需要去给改，预，来去让病人去避免产生呃营养的问题。带来的不利结局啊，这是第一个，我们的全程的开始的时间，所以这也是谈到了病人要上门诊，要关注体重，要做营养风险筛查的一个目的啊，啊、呃，那我们其实，呃，从效果来讲，讲两个方面，第一个是从有的病例来说啊，我们其实我们有很多在我们营养肾脏病科做的很多病例，我们都是很早期的去介入到高分子量补充、嗯、啊，那这些病例，比如说呃做头颈部放疗的病人。我们会早期去干预病人，一开始有营养风险摄入不足，我们就会去给到口服补充，不会等到他出现比较严重的一个体重下降的时候再去给营养干预。那这个病人呢，就会在这个治疗过程中呢，也会同步的去关注到进食啊，给到他的及时的营养治疗的调整啊，包括我们会预防性的放置一些。鼻胃管或者做一些胃造瘘，去便于他给到营养。那这个过程中，我们也会去管控他整个过程中的能量摄入。那那整个的这一类病人呢，我们发现他放疗的效果啊，或者我们说化疗的的效果是好优于啊那种我们说常规的治疗组的。这个其实我们的研究也在同步的跟踪过程中，还没做完啊，结果还没有那个还没有具体出来。但是。我们也看到很多文献，其实报道了很多文章也谈到了啊，这个全程营养干预或者我们说早期营养干预，确实能够明显的去提升患者的这个呃生活质量，和生存时间的，这个是也有明确的证据的。嗯，所以整个来说，第一个就是所谓全程，什么全程呢？就是有了营养风险，我们要及时干预。第二个呢，在整个治疗过程中呢。我们的营养科医生或者我们的所谓的呃营养知识的小组要去帮助患者去做到整个过程中的营养管理。这个里面能量、蛋白质的达标是我们核心的事情，营养状况的定期监测啊、呃，也是一件很重要的事情。那包括出院之后呢，嗯、我们也在尝试啊，但是这个工作做的并不很理想啊。怎么去保证在居家的过程中去落实到我们谈到的平衡膳食的原则？我们谈到的这些营养管理啊、营养状况的监测啊等等啊，这是我您所理解的这个全程营养治疗的一个理念。嗯
1: ，就是您说到的，当出现营养分。有营养不良风险的时候，我们营养师就应该介入。那其实我是不是可以这样理解？对于我们普通的呃患者或者家属来讲，啊、呃，看体重就是一个非常简便的一个方法。就大家可能不一定有条件说啊、呃，能够很方便的找到营养师，或者说，因为我刚确诊的时候确实是焦头烂额，全家人的注意力可能都在寻医找药上面，就是找一些。呃，希望能够根治的一些手段上面，但是这个时候，呃，测量体重可能是一个简便的，可以便于我们来看，哎、呃，我是不是有这样一个风险的一个手段
0: ？对，因为其实大家可以呃关注到那个，就是我们说很简便的工具。我我其实特别想跟大家去推荐，我们山明教育团队推出一个叫 AI WW 的一个工具，也是刚刚推出的。它可以 AI 啊、哦，这个是普通
1: 人就是可以有一些了解掌握去尝试的。虽
0: 然是去给我们呃，这是一个专业评估工具，但其实这几个问题特别简单、哦、啊，四个问题就能够去啊，您可以介绍一下、啊。四个问题就可以很快速的去呃，帮助的到大家去推广呃推推呃帮助到大家去快速的去筛查可能有没有呃营养风险。呃，您比如说我们谈到了哪几个问题呢？第一个就是您的年龄是否超过六十五岁啊？最后我们说对于高龄患者，我们要重点关注有没有营养问题。第二个是在过去一个月里面，你是否出现了食欲或者食物摄入量的下降啊？就是在这个一个月里面，你会不会吃的变少了，或者胃口变差了、嗯？第三个问题就是你是否出现了一个月内的非自主的体重下降？就是我们体重是否出现啊非自主的，就是不是我能够自主去控制的体重下降。以及第四个问题是在过去一个月你的步行速度啊，或者你的步数或者距离是否不由自主的下降，这、就是主要反映体力的。那这四个问题如果回答的说是有相关的情况啊，就提示我们可能你可能会是有营养风险的啊，但这并不代表你存在的营养不良啊，我们只是提示你可能有营养风险。那这个工具呢，我觉得。啊，其实敏感度和呃和和我们它的这个特异性其实都很高的，其实有文章报道。那我们其实，在工作中呢，我慢慢也觉得这这个就是比较容易去给患者去做到一个一个日常去监测风险的一个过程，特别是做一个我关注到营养的一个起起起始的评价工作，我觉得也是很有价值的啊。
1: 就是 说， 不仅是肿瘤病 人， 那其他的一 些， 比如说我们关心的爸爸妈妈年纪大了之 后， 大家也是可以借鉴这几个问题来关心一下他们的饮食状况、营养状 况， 对 吧？ 那
0: 虽然是为肿的设计的 啊， 那其他的可能大家可以关注的啊。那肿瘤病人我觉得更适用一些啊。
1: 您刚刚讲到门诊 嘛， 有一些病人可能是特别晚期了会来找到 你， 有一些呢可能有意识早期的来。那其实我知 道， 除了营养科医生之 外， 我自己接触周围的家里人。嗯，如果有肿瘤，那他们还会去找了一个就是中医。那中医的时候，有的时候也会讲到一些饮食方面的问题嘛。啊、嗯，我不知道您在门诊的时候也会不会处理这样一些问题，就是大家来问的一些，哎，我到底能不能吃这个东西啊？或者说，这个人告诉我那个不能吃，到底能不能吃？嗯，就这几部分也是我们想来说说的，大家常见的一些饮食上的疑问误区。哦
0: ，对，您说的这个问题，我们也是经常会去解答啊。就是您说的这个这个中医啊，其实我们觉得跟我们的并不冲突啊。因为为什么呢？我们也跟我们的中医科医生聊了会很多这个话题。呃，患者很关心，比如说在我们已经说是，比如说嗯发物啊，发物能不能吃？对。发物有很多种啊，<笑>哪些是发物呢？等等的。其实我们的一个观点在于的，就是大家不要盲目忌口啊。其实忌口是需要，就不要盲目忌口。这里面要要不要盲目的概核心就是不要盲目啊。为什么呢？嗯、因为我们看到很多患者其实也呃并没有去看中医啊，他但是呢他就比较忌口。那、嗯呃、可能这些忌口，第一个主要是来源这个发物的这个这个、这个、这个对于发物的
1: 民间的一个、啊、对，然后比
0: 较介意吃发物。嗯而且就导致了他很多很多很多食物不能吃，但你其实仔细去问是谁告诉你不能吃的时候，他可能也谈不出来，可能更多要么是网上查呢，要么就是朋友告诉你的，说来源各不相同。其实我们说不盲目忌口，就是大家要听信一个来源、嗯。这里面可以这么去理解，就是第一个，您如果在吃，在进行中医治疗，在接受中医治疗。我在吃一些中草药的时候，其实我们中医科医生会根据病人的体质和他的用的药的情况呢，来针对性的给一些饮食建议。有些食物确实不大适合吃，那这个是一个中医的理论体系，我们是完全尊重的。我们甚至会在这个体系之外再给你去做一些饮食指导。但是，中医的医生也会告诉你，那不是。所有的民间说的发布都是，他会告诉你哪些食物吃，我们甚至还有一些一些卡片提供给给给的患者。但这个食卡片之外的食物，我们说不要太多忌口，反而要掌握我们平衡膳食的原则。那另外一类患者呢，就是没有接受中医治疗，嗯、或者说就是我们的日常的我们的常规的我们西医的传统的抗肿瘤治疗，不管是免疫。那么化疗、放疗等等这种治疗的话，我们觉得就听信一个来源的医生。您可以听我们营养科医生的建议啊，各种食物要均衡合理。也可以听信你的胃肠医生的建议，但是呢，不要各种信网上没有依据的，或者朋友之间传的这些呢，大概就不要盲目的去忌口了、嗯、啊。反正我们的观点是这样、嗯，所以呃，您可以就是嗯听我们的意见，或者听你能管床医生意见。或者听你去看中医科医生的意见，但听信一个来源就好啊。大家就是真的不要就是太多的、嗯、这种信息太多啊，会特别会。嗯、我们在在我们的日常工作中，我们也特别强调了，其实也是很多专家的观点，不要就是我们说没有没有就是不没有必要的这种饮食限制啊，过多的可能会影响到您的营养状况，这个真没必要啊。就没有必要的饮食限制、嗯、啊
1: 、嗯！我不知道中国各个地方是不是对发物的民间的说法的发物的说法还不太一样。嗯嗯嗯、您在门诊都听到过有哪些发物、呃？
0: 我们的发物第一个，比如说鸡啊，鸡，呃、啊，呃、那那,那,那跟我们这边一样，<笑>我们这边也是鸡,鸡啊，也也不能吃。鲫鱼也是、啊呃。然后再这我们甚至还有的会说到，比如说一些，嗯、牛肉。啊，牛肉、羊羊肉啊，这个不能吃。羊肉啊、哦
1: ，对，羊肉我也听对，包
0: 括像一些调料这么，嗯，嗯姜
1: 、香辛料类
0: 的啊，葱啊，以及蒜啊，可能都都都不建议吃、嗯。甚至有一些植物类的食物，比如说像韭菜，或者是有人觉得像啊白萝卜，它可能也不能吃。还有那种什么香菇啊，嗯、可能会看的会比较那种。会会觉得会促进肿瘤生长，可能也不建议吃。我们看到很多病人，你仔细去问，你说这是发物的来源是哪里呢？嗯、他甚至会告诉你是隔壁床的告诉我的，对吧？对，对吧？其实我们会，嗯
1: 、病友之间交流，其实可信度还挺高的，就他们更愿意相信病友之间的信息。然后
0: 信息会存在一些，就说他他可能也不知道是哪来源的，那那各种食物就会导致，就说。我们说限制越多啊，那自己选择的食物就很少。本来肿瘤病人就面对一个食欲很差的一个情况，那我们限制的食物就会少啊，甚至把调料都给限制住了以后，我们不利于患者去进食，所以这个会带来一些我们说食物的多样性的一些一些减少啊，这个这个也不不并不利于我们说营养状况的一个保持，嗯，然后我们也觉得这些。发布这个观点啊，因为我们不去做太多评价啊，因为但是呢，确实也不是像大家理解的、嗯、大家说的这些都是法务啊，其实还是要根据个人体质而言去做一些比较，嗯、呃，就科学的去推荐。我们中医学医生，你比如说，嗯、呃，有些东西它甚至并不属于法务范畴啊，它可能用于药里面去，有时候对肿瘤的作用，比如说我们。我知道的，比如说像什么香菇，大家觉得是发物，但其实香菇饼啊，我们觉得就是一味中药。它其实，在我们的
1: 哦对，我们有
0: 的医生会拿它去入药，去给到肿瘤病人。所以这个事情、哦，大家一定不能就说太盲目的去相信到所有的这些东西、嗯，而且这个一定是一个个体化的，要和这个医生对您的这个体质的判断以及他的用药来去决定的。嗯，所以，所以，所以，大家要忌口，但不要盲目的去忌口啊。所以，然后，那我们今天要去也有一些忌口了。你、嗯、比如说，我们说有一些嗯腌制食物啊。对吧？比如像食话<笑>，我们其实也是鼓励了大家忌口的，<笑>但只是没有去当大家去指导的嗯嗯嗯。另外呢，有些有些食物呢、嗯，比如说，嗯，对，还提到，比如说海鲜类啊，好多对虾什么都不让吃、啊。其实从我们营养学，它是比较优质的蛋白质的来源啊。然后呢、嗯，我们其实希望大家也不要有太多的心理负担。您、嗯、比如说，我吃了鸡或者吃了鸭啊，一周吃一次啊，我觉得并不需要有太多的。心理负担啊，有的好多病人其实更多的是心理上面觉得吃了以后，担心复发，担心复发。但其实大家并不要有太多心慌。我们觉得，第一个它、啊、是不是发物，一另说啊。第二个事情就是，我们从三安线的角度来说的话，它并不会给你带来一个就是那么大的一个影响啊，反而是有助于你的健康的啊。嗯、啊，说起这个虾的这个问题啊、嗯，其实我有一个病人他。他他特别喜欢吃，我们也是给他去做。比如说你做白灼鸡味虾，我们觉得其实一天补足优质的蛋白，其实对于他整个化疗期间呢，我们看到他的，他的一些免疫功能啊，一些血血血那些一些我们的这个呃，还有一些我们血象啊，一些血常规的一些指标的维持啊，都特别有帮助。真的，我们觉得其实这类食物、嗯，您说，嗯，它并不一定会带来肿瘤的复发，反而在某些阶段去做优质蛋白的食物，它其实很好的对，对肿瘤病人来说合适的一些食物
1: 。我，我家里人也因为有肿瘤的这个问题，嗯、然后就是现在是在治疗期间，在我们这边就是杭州这边、嗯、大家。啊，我不知道是不是全国通用的一个版本。大家说到啊、呃，去看望病人或者补优质蛋白，选择比较多的一个是泥鳅，还有一个就是甲鱼。嗯嗯、
0: 对对对对。<笑>这
1: 两样食物是会备受推崇。嗯
0: ，是，我们也看到病房里面有好多就是家属啊，甚至其实泥鳅、呃嗯、啊、甲鱼啊，甚至买一些野生的，嗯啊，对吧对对对？对对对，想办法去做。啊，然后会我们
1: 老母鸭什么之类的。对对对
0: ，我我我的观点，我我并不反对啊，因为其实。呃，从营养学角度说，我们从我们去单纯去看食物成分来说的话，它并不会有什么特别的啊。但是呢，但是呢，确实，第一个，它本身也属于优质蛋白，比如说像泥鳅啊，我们说鱼类，其实我们说的属于很优质的蛋白了，脂肪又比较低啊。那呢，但是就说，而且患者有时候吃到这些食物啊，它并不仅仅是营养学的营养学的这个补充，它甚至会感受到家庭的这个。温暖的心理上的,、嗯心理上的一个，对，会有很大的帮助。第二个呢？如果能把这些肉啊、鱼肉啊等等甲鱼不，不管是甲鱼还是，你就吃下去呢，我觉得也其实也也也挺好的，也不会就说带来什么样的一些危害。嗯、但是呢，我们也有老跟患者强调，我说这些东西您要是经济条件允许，我觉得都是可以的，可以吃，对爷爷身体有帮助。但是呢，如果经济条件不允许，或者说经济条件啊、呃、没那么宽裕呢，我们觉得也不必要去强求啊。我们可以吃到别的一些食物，也是可以去合理的去补充到蛋白质的一些食物啊。蛋类、豆制品，我们可以吃一些常见的鱼啊，比如说我们的淡水鱼啊，啊，我们都是对啊，都是可以去补充到很好的蛋白质类的食物，还有我们的肉类啊，对吧？啊，所以能吃到比较好的这种野生的，而且说实话，在风味的上面啊，确实话，野生的这些鱼类啊，可能吃的风味上会比外面可能。啊、呃，买到的啊可能会更好一些啊，这个我觉得对于患者来说也是有益处的，他、嗯嗯嗯、的口味更好，能促进他去吃啊，也是更好的啊
1: 。呃，我们聊到了发物，那在您门诊就是，遇您,您听到比较多的。呃， 大家的一些饮食误 区， 或者大家问的比较 多， 其实您经常要反复跟大家解释的这样一些饮食的问 题， 我们可以 来， 嗯， 就今天趁这个节目的机 会， 我们可以选几个来澄清一下 嘛？
0: 嗯， 可以。一个就是刚刚聊到的发物的问 题， 嗯 啊， 发物。第二个就是我很我们很多病人担心 啊， 营养给充足了以 后， 反而会促进肿瘤的生长啊。啊，这个事情我们也碰到很多病人来问啊，我们吃这么好，会不会肿瘤长得更快呢？<笑>呃，对，说说实话，这个问题啊，也是也是也是不光是很多病人的疑问啊，很多其实医、嗯、医护人员呢也会有类似的一些疑问。我们其实这个这个角度要怎么去理解呢？我们首先说第一个，第一个我们说肿瘤细胞摄取营养的能力啊，是远高于我们普通细胞的。我们其实，呃，在机体上，甚至我们看到很多病人摄入量很少，或者在饥饿状况下，肿瘤如果没有得到有效的治疗的控制的话，肿瘤依然会生长，即使机体在不断的去消耗，肿瘤可能还是在增长，所以，所以就会导致一个问题呢，即使你没有补充营养，那我们说肿瘤依然会生长，最后消耗的是自己。反而，如果说大家有一个比较好的营养状况呢，我就能够接受到更好的呃营养更或者更合合合适的这种营养治疗，包括这种抗肿瘤治疗，能够呢帮助到控制到肿瘤。所以，肿瘤肿瘤的这个病人来说，肿瘤病人来说，我们说营养支持其实是最主要的，保证合理的营养状况，对肿瘤病人是能够明显提升获益的啊，这个观点。所以。并不，肿瘤并不会因为大家不吃东西会饿死。那我们给充足的这个营养的，也没有文献能够证明它能够促进肿瘤的生长啊。反而来说，充足合理的营养，在保证营养状况的情况下，大家的抗肿瘤治疗的效果以及副反应啊，都会得到明显的改善，反而能对于大家治肿瘤是有帮助的。所以这个观点应该是第一个。我们说营养治疗应该是大家最基础的治疗，甚至我们说是肿瘤的一线治疗啊。第二个，大家不要担心，我不吃饭，肿瘤就会得到一定，或者我不吃不喝，肿瘤会得到一定抑制，或者我们饿，会饿死肿瘤，这种说法也是并不，并不科学的啊。我们饿不到肿瘤，饿到只能是饿到自己啊，最后肿瘤还是会生长啊。这是我们觉得面第一个问题，大家甚至担心吃，甚担心体重的。但是也有一些情况啊，你们比如说，我们说对于，对于一些康复期的患者啊，这种康复期患者，我们特别有指一些非荷流状态的患者，哪些患者呢？就是我们的肿瘤已经切除了，或者我们说抗肿瘤自然。抗肿瘤的治疗已经告一段落的这种病人，成功了。对，啊、对对我们说肿瘤康复患者，我们说更重要的可能是要保证健康的体重啊,啊，这个是要从其他的健康获益的角度来谈。因比如说我们的心血管疾病啊，大、嗯、家中国针对预防来说，它、嗯、的这个角度可能就并不大一样。嗯、但是我们觉得正在接受抗肿瘤治疗的，甚至我们说叫做“荷瘤状态”的复荷的荷啊，荷瘤状态的肿瘤、啊啊、病人来说、嗯，我们说保持最佳营养状况。是最合理的啊，这个当然也要区分来看。嗯，就是我们说面对就是肿瘤，大家担心的啊，一会被饿死，第二我们吃多了会不会促进肿瘤的生长，还有的问题就是我们呃很多患者喜欢问我们的，在就是一些保健品的一些作用。这个保健品其实已经超出我们有很多的一些一些认识啊。那、嗯、您您比如说，我们其实营养学、嗯、我们学的知识也并不能够去解决到大家很多，比如说，比如我们的，
1: 嗯
0: ，呃，冬虫夏草能不能吃啊？对吧？啊，还有什么海参能不能吃？会遇到。呃，这些其实其实并不属于我们我们传统营养学的去解释这些问题。但是我们希望呢，大家就是呢，嗯。这些、个、食物根据大家经济条件啊，第一个要在专业人员的指导下去服用啊，要在专业人员的指导下，大家一定要听专门的这个这个这个领域，比如说我们的中医的医生跟您开的这些东西有没有这种。第二个呢，大家也需要找一个我们说一个优先秩序，首先第一个啊，我我们觉得保证好营养状况啊，再去尝试到这些，比如说海参啊这些东西呢，我觉得效果会可能会发挥它的这些作用的效果明显。如果我们看到很多病人，甚至我们说日常的这些补充的东西，或者日常的摄入啊，不管是饮食还是营养治疗这块都没有达到需要量的时候，再去盲目的去追求每天吃这些东西，我们可能觉得有点本末倒置了啊，也不会发挥出这类物质它可能产生的一些疗效啊。这疗效有没有，我们另说啊。所以，嗯、呃。谈到这里呢，就是我们说很多病人的这个营养摄入，包括我们老提到的口服营养补充啊，我们谈到的这些，包括一些肠外营养的给予啊，去保证合理营状况，这个是最基础的。甚至我们的膳食平衡有没有吃够啊，这些是最基础的。把这些做好了以后，再去看看能不能去提升啊、呃，通过一些嗯、呃，大家前面市场上可能看到一些东西啊，再去考虑再去使用，我觉得可能会更。更有它的这个更能发挥作用一些啊，所以一定不能本末倒置啊！我去天天，比如说我吃三到五克海参，但其实呢，我们去没有听到营养医生的专门建议，有没有吃足够是各类营养素，有没有摄入充足合理啊，反而吃有这个的话却没必要。而且那后面我们谈到这些海参呢，还是冬虫夏草，那价格都非常之昂贵啊。并没有大家想象的，就是说一定能够发挥作用啊，所以我们觉得反而我们的证据更多的是在于大家营养素的摄入、营养状况是否和是否是否好啊，这个是改善以后是证据是最明显的啊
1: 对。对我我因为自己嗯，我的我的是我生病的是我的妹妹，那她其实也是啊、呃、受过高等教育的大学生，但是其实啊、呃、很多人他。对一个基本的营养知识，大家是没有这样的概念的。我们以往的教育当中是没有饮食教育这一块的。就是我在跟他的沟通过程当中，就会意识到，比如我们前面讲到体重，那其实我们体重要增长上去。靠的是日常的这些食物，主食啊、肉类啊，或者说蔬菜水果这些，就日常的食物来给我们提供能量。但是，嗯、呃，大家可能在看一些保健品的时候，会觉得说我吃这些东西是好，但这些东西它并不能够给我们提供足够的能量来维持我的体重。这是我在跟他们交流的过程当中，我发现，啊、呃，大家可能欠缺的这一部分，啊、呃，可能对。专业人士来讲是常识，但是对一般的呃普通的我们的家人朋友来讲，他们可能是缺少这样一个认知
0: 。对你说的是非常对我，我们觉得大家并没有去呃，就说很很第一个这个大家就是呃吃吃营吃的东西够营养啊，或者这个够营养，或者大家要吃营养的东西，大家有这个认识。大家我的日常我这个病我这个病人要吃的好要吃的营养，但什么是好？什么是营养？我觉得大家没有一个比较，就是清晰的认知。我觉得站在我们专业人员的角度来说，我们我们其实大家知道，日常饮食中有有大家我们有 D I I S 对吧？有我们的三推荐量吃，有没有吃足够？那对于病人来说，我们也有各类营养素的一些推荐摄入的一些标准。那在我们的专业角度，希望大家达到达标啊，这是我们觉得它够营养。对吧？但是在我们普通的患者，他确实没有这样一个概念啊、嗯，他可能会更多的相信宣传的这些东西都是高营养的，嗯嗯，是
1: 是的，而且说到保健品，其实。嗯、uh, ，可能在我们对普通人来讲，肿瘤还是个特别可怕的事情。然后，当你没有特别好的疗效、特别好的治疗方法的时候，大家就特别容易，就是所我们说的盲目。就那个盲目不是一种苛责，就可能真的就是人在那个状态下你会做的一种选择。所以呢，在选择保健品的时候，特别容易上当受骗。我的家人就经历了这么一次。当然，他肯定是有一个认知的，只不过是觉得说，嗯。就是抱着那种可能还有一个希望去尝试，但是你去尝试了之后啊，东西拿回来，我们马上就觉得你、嗯、这个肯定是骗人的。就是其实社会上还是会有一些利用，嗯，这个患者求医心切的这个心心情，然后买一些啊，反正也是不正规的，然后宣传有什么功效的东西给到啊、呃、患者。这样的情况，即使在我们杭州，算是嗯，感觉这个。监管啊，或者信息，大家的一个受教育水平、信息程度都是比较充分的一个情况下，还是会发生这样一个情况。那其实作为我们家属，其实很多时候我们的心态是，嗯，不想把这个希望给他剥夺，医院去试一下，那我们就当成一个心理咨询去试一下。但是如果真的是，嗯，我们觉得这个东西太不靠谱了，他可能还需要你说把正常在吃的药停止，这个时候我们就会出来制止。但是如果他还是在一个可控的范围内啊、呃，那你愿意去尝试，那就试一下。其实我我现在是会，嗯，怎么说，更加平和的一个心态来看待他们那就家人的一些选择。原来可能会很很生气，这个东西就是觉得骗人的，那你怎么还要去？
0: 对对对，你去面对这个问题，我们也是一样。包括我们最近啊、呃、看的病人，他确实有些，他每天可能都会上很多的课啊啊，营养相关的课。但其实呢，我们看到了整个的一个知识的这个这个，这个、确实离我们我们去学习的这种营养学的知识的可能并不相关一致。呃，但是呢，呃，既然在得了这个病，我们还是要要按我们的规范去治啊，按我们的营养的规范去治。但是很多这样就是很多观念呢，我们确实难以去扭转的时候呢，可能就是说，嗯、呃，在保证我们治疗的这个基础上呢，确实不要去做一些对立的一些冲撞，一定要去扭转它的一些观点呢，我们觉得也也不切实际，也不是一个短期的事情。所以，在你就像您刚刚说的很很对，在可控的情况下。或者并没有太多的危害情况下啊，我们觉得啊，并不要去一定需要去流转到观点啊，反而去保证我们的这一套做事能够去合理的落实下去啊。我们可能说您要吃要吃，但是您的口服补充还得还得用上，您一天多少大卡的能量还得吃够啊。这个我们是会谈的更多一点。那至于您想不想吃那些东西，我们觉得你可以嗯，在吃足够我们的要求之后。您再去选择都可以的，嗯嗯
1: ，对。但是我也发现一个问题，其实啊、呃，治疗的时候，大家的胃口其实是受很大影响。这个影响其实超出了我们常人能够理解的范围、嗯，就他的胃口真的是会变得很差。但如果同时，其实只能吃那么点。如果你吃了其他的，那其实医生、营养师建议你吃的这些东西，真的就会吃不下。就这其实是一个很很大的一个问题
0: 。是。
1: 对，如果不是在医院，在家里的话，其实家人是很难来说服病人，呃，你这个不要吃，或者有的时候家人甚至也会赞成说，呃，这个东西好像挺好，你就吃吧。然后医院里面为了保证能量，让你吃的这些东西，他可能就觉得味道也不合适，就不想吃。其实是，嗯，还是会有一点影响。嗯
0: ，对我们说这个其实有一个空间的一个一个一一个概念，其实大家的胃容量啊，其实我们说这个空间其实是有限的。特别是对于我们说肿瘤病人来说，不管是经历过消化道手术，还是说在做一些化疗等等的病人，本身他本身消化的功能也差，啊，那这一类如果说被一些无效的这种营养的一些、一些、一些、一些食物给占据了以后，反而他没办法达到一个高效的一个营养补充。所以，所以，但是呢，其实你你我们有时候会，病人甚至会反感到给你给予那种口服营养补充的这些制剂，我们其实也在反思这个过程中，我们第一个，嗯，观念有没有去跟大家去科普到位，大家有没有认可到这是第一点，第二点呢？我们所谓的这些大家日常用到的，不管是药品还是特医食品，有没有去充分考虑到患者的不同的饮食需求？也是我们这个这个产业层面需要去考虑的问题啊。第二事情就是，嗯、呃，其实，嗯。我们很多产品都是从，嗯，就是欧美这边平行过来的，有没有做到一些本土化的一些一些优化啊？ Okay. <笑>说实话，也是让我们觉得很难的事情。<笑>那再还有一点就是这个、嗯、这个这个膳食的制备的一个问题，我们会花很多时间会去教患者应该吃什么什么，用最简单的方法去补充食物。那那那那这里面会会谈到很多具体细节的操作问题。你比如说，我们就很很有的。家人在我们湖北地区，大家很喜欢喝汤，那甚至有的，呃，对，就天天会去喝汤。但是我们会在里面做些优化。我说，您这个汤可能去加些主食，比如说拿这个，嗯、汤去下面条，或者去泡饭，再去配上多少多少块的肉或者鱼，去配多少多少的蔬菜。来这样去给患者去讲了以后，可能患者会容易接受高一点啊，这样是也会避免到患者去日常去在家里去做这些饮食的时候会产生一些营养素不够的一些问题啊，这个也是我们也会跟患者去讲到的啊，就谈到这个这个还是谈到这个空间问题，我们希望呢，大家把有限的空间能够高效的利用起来，做最高效的营养补充啊，这、就是我们去去去讲的啊。嗯这个，嗯，这、就、个、是、我们觉得蛮核心的一个观点啊
1: 。嗯，所以其实这个的话，真的是特别需要针对每个地区、每个家庭、每个人的饮食习惯，在你已有的饮食习惯习惯上，营养师看看，哎，你平常吃的食物可以给你做一点什么加法，让你在就是有限的一口里面吃到更多的营养和更多的能量。这个可能就是需要细致的个体的一些指导来帮助这样的家庭。哎 呀， 其实我们刚才说到那 个， 刚才刚才因为岔开去 了， 你说到那个饿死肿瘤细胞的时 候， 其实我也看到一些关于进食的啊来治疗肿瘤的这个研 究， 然后我了解到 啊， 您。这个咱们那个医院里面也有做这样的研究嘛？就这个研究现在是啊、呃、这样的一个治疗方法，我们目前在临床上是已经在展开应用了嘛？还是说呃我们只是一个探索的阶段
0: ？呃，那个首先我稍微解释一下啊，我们其实在做现实进食啊，现实进，但是并没有做到肿瘤人群，因为肿瘤人群我们觉得还是会有一点点嗯对对，因为我们现在做现实进食，第一个我们做的更多的是这个肥胖人群。我只有代谢综合征的这个人群会多一些，啊、呃，代谢综合征的人群的话呢，他们的这个营养呢，就是，呃，第一个希望通过这样一种限制进食模式呢，来改善他的一个代谢啊、呃，这个我们其实，在前期也是有很多研究去报道相关的结果的。我们简单的就是将一天的进食时间去限制在一个时间段，比如说八个小时。六个小时，这样子在这样一个时间段，保证一个比较合理的这一个呃饮食的情况下呢，能够在一定情况下通过调调整节律啊，来发挥一定的这个呃代谢的调节作用，确实对于肥胖的减重啊，以及我们的一些像脂肪肝啊等等，还是有很多的益处的。说回到肿瘤呢，其实我们也看到有的研究的有些学者在肿瘤病人身上去用这样一种方法，第一个。呃，用的更多的群体，我们去看到注册的一些研究，还是局限在于用于我们说康复期的患者，需要体重维持的患者啊去做，包括乳腺癌等等，我们看有没有做，但是真正的用到肿瘤病人身上呢，确实没有太多的这个去做，因为确实肿瘤病人还是突出的表现是个营养不良的问题，那再去限制进食呢，可能确实并不太符合目前，所以没有太多的去去做。但是您刚刚提到的另一个问题呢，我觉得它也是值得去研究的一个问题，包括我们去怎么去限制糖的一个摄入，来去促进肿瘤。哎、啊，这个我们在前几年也大家很关注，包括生酮疗法，对吧？生酮疗法也就是把一天的饮食中的糖的这个摄入比例降低啊，脂肪的摄入比例提高啊，甚至达到一个很低碳的一个水平来，来来抑制肿瘤的生长。这些生酮就是我们说，呃，生酮也用于减重了、啊，也不仅用于肿瘤。然、啊、肿瘤其实我们在一些啊、呃、神经胶质细胞瘤上面还是有一些效果，但是对于实体肿瘤来说，我们看到零星有文章去报道对于肿瘤的影响，但是确实没有大规模去做临床试验。我个人理解的原因，可能第一个我们说，嗯，虽然说在理论上我们说是很有效的，但是就说可能第一个生酮的怎么去，特别是饮食角度怎么去保证一个肿瘤病人在。呃， 疾病治疗情况下的一个高脂肪、高蛋白的时 候， 低碳水的时 候， 这个好好难去做 啊！ 这个当 然， 这是它的难度难点之 一， 因为病人可能本身消化功能就是一个欠佳的状 态， 您再让他吃过多的脂肪 啊， 确实并不太容易去做啊。这是我觉得可能会面对的一个一个一个一个难题。嗯，当然，我们看到很多长链养殖剂以及一些特异食品的设计师路也在往上面去靠，包括呃、嗯，对于肿瘤型的，大家可以关注到最近推出的，包括我们特异食品的推呃那个标准的修订呃修订意见稿，也是谈到了这样一个我们说各种比例适当的提高我们脂肪的功能比例，我们觉得从机制上还是对于肿病人是有益的啊，但是也需要更多的去研究去来。证明怎么样的，包括从饮食加补充，包括肠外营养的这种比例怎么样是一个最佳的比例啊？呃，这样之后去去去更多的研究，要去去去得到一些比较更确定的一些结论，可能更利于我们在临床上去去做这样一些一些饮食的调整和干预。所以，我们对于病人来说，我们其实在日常饮食中并没有去要求他去提高多高的这个。我们说脂肪的功能比例还是依据了一个平衡膳食的原则去做这样一个饮食的推荐，那可以会适当提高优质蛋白的一个摄入啊，但是没有去说到去用一些比较，比如说高脂的一些方法去提。还是理论基础，我们还是立足于补充足够的营养素和维持很好的营养状况这个角度去看嗯，所以后续也希望呢，我们的产品啊能够更为丰富的，便于我们去做相关的一些观察。我们看到呢，很多肿瘤的相关的一些事情呢，确实在高脂肪的摄入上面呢，也也有助于去去呃去控制肿瘤。我们也是喜闻乐见，有更多的结果啊，来帮助我们指导临床。嗯。
1: 嗯，哎，我刚刚正好说到糖啊，我正好想跟您补充问一下，因为我记得是今年还是去年出了一个关于嗯给肿瘤病人的一个营养的一个建议、啊，还是一个什么文件？当时就是我们就发给了我的妹妹，然后嗯。但是他看到，就因为里面可能也说到一些就是精加工食品，比如说我们现在普通人也会关心那些添加糖的问题。但是其实，嗯、呃，他在治疗过程当中经常会遇到这样的情况嘛，可能，呃，医院里面要等，或者说路上奔波，啊、呃，饿的时候可能就是没有什么特别方便的能吃的热的食物，那可能就会选择一些小蛋糕、小面包或者是水果之类的。那这个时候他就会很困惑，诶。这些东西也是精加工食品，然后又有很多糖，那又会要建议我们要限制一些，嗯、呃，可能这些精加工的糖这个食物，就是会觉得很矛盾。一方面觉得它是一个很方便的，我想要补充能量的一个东西，但是我又要去限制，嗯，到底我应该怎么选？就这个问题，我们现在到底有没有类似的患者也会有这样的疑问来问到您这里？嗯
0: ，确实有会问啊，您比如说，我们其实，在那个那个我们。国家卫健委出的这个行业标准里面啊，我们其实有一个恶性肿瘤的膳食指导的一个意见呢。其实里面就明确一条，要限制精制糖的一个摄入啊。其实我们知道的精制糖，其实我们知道日常的一些，特别是拿糖果来，可能都是精制糖。那有些食物中的加工中会会添加一些糖啊，呃，但是这个我们说有一定限度的。我们说，看你出于什么目的，我们首先不要主动去摄入这种。说含经常糖很多的食物您，您您比如说我们日常就说我们去，但是在日常加工过程中给了一定的糖呢，我们也不要过分的去去纠结啊，我们去避免去吃一些特别精制糖食物的同时呢，比较就就说日常的添加的一些糖不用去特别去纠结。第二个呢，大家碰到一些特殊场景，我去去吃一些您刚刚谈到的面包啊、蛋糕啊等等的，我觉得这类食物大家做一个补充。做一个你一个营养摄入的一个怎么说呢？就没办法去按照正常饮食的时候的一个补充啊，我觉得也是可以的啊，这个也不用太去纠结。我今天吃了多少个糖，就一定会带来一些什么问题？他我们觉得这是总体上的一个一个原则啊，其实其实大家把控就可以啊。呃呃，我们甚至有的病人会问我们，那我们是不是做饭的时候就不能给糖呢？其实我觉得这个也不一定，因为怎么讲呢？因为我们说现在健康谈还是从更多的大家第一个肿瘤细胞的一个代谢，第二个还是从其他的一些健康获益的角度去谈的啊。但是前提上还是要保证饮食的一个均衡啊。呃，其实对于我们普通中国居民的话，我们其实也是推荐大家要少吃含经常的食物，对吧？其实对肿瘤病人来说，我们说这个建议其实也是也是类似的一个考量啊。嗯。嗯
1: 好， 那我们前面讲了一些饮食误 区， 您这边误区这边还有补充 吗？
0: 误区还就是再就是有的觉得 呃， 比如(笑)说患者觉得喝汤更有营养 啊， 喝汤更有营养。我们老老谈的事情就是大家喝 汤， 我没有我没有觉得喝汤没有营养。就汤里面当然会有营养物质，只是相对来说，刚刚跟您谈到了时间，呃，时间和空间的一个概念。空间，我们说嗯嗯，对吧？汤其实我们说营养的各类营养素的含量相对是很低的，大家如果空间被占据了以后，确实并不有利于大家去补充营养。但是汤有它很好的优点，它比如说风味上更。对吧？大家风味很好，可以刺激大家的食欲，保证大家吃的更多，对吧？干巴巴的食物很难吃下去，所以用汤带上我们的煮汤的一些肉肉渣，再和主食配上去，做到一起去吃，我们觉得营养效率越高也能够很好的去补充到营养各类营养素。所以喝汤它并不是它没有营养，它有营养，但是不能只喝汤不吃别的食物。那最后可能空间占据了以后，反而不利于大家的这个营养状况的保持。再一个就是肿瘤病人的话，我们说体重下降啊，这个并不是一个我们说就是大家非要去经行对照，这或者说有的患者认为它是个正常的现象，那时候跟我们讲，哎，得个病瘦几斤难道不正常吗？我们觉得啊。站在我们的角度，营养师的角度来说，还是希望大家保持体重。我们可以让大家做到不瘦的情况下，尽量就不要体重下降啊。所以不要认为体重下降啊，说是一个疗程、一个久、一个放疗、化疗做下来要瘦个十斤也很正常啊。这种情况我们说，如果是营养不良的、不断的加重啊，你要是从一个很重呃很大的一个体重基数下下来，可能还 OK。你要是本身就是一个正常体重的瘦成体重变轻了啊，我们说这并不是。说，呃，理所当然，或者说这不是很正常，或者说说是常见的啊，这个其实经过我们营养干预是能够得到或者能够缓解啊，能够这种体重下降的，大家要有这个观念，并不是说得了肿瘤瘦个十斤二斤都很正常、呃，或者我看别人说的那，我们希望大家的观点是我们的营养的我做得好，这个这个情况是能够得到很大的一个改善啊，这个误区也想跟大家聊一下啊。或者体重下降的程度更为轻，对吧？对，不至于说我们说一个疗程做下来，或者一个放疗做来，我们瘦十斤二斤，我们可以去做到，大家也应该有信心。或者这个也是我们去规范化治疗后，能够保证大家体重能在火这个很很很小的一个幅度一个下降这样子。我说，那还有的就是，嗯，我们说的，我们现在谈到了很多治疗的理念上，我们甚至不仅仅去关注到体重，我们甚至还想关注到大家。在体动波动过程中的一些体成分的一些变化，所以现在也谈到很多，我们看到很多病人体重是一个波动的情况。什么情况呢？就是我们随着化疗的进行，化疗那几天大家的食欲特别下降，特别厉害，消瘦等的，体重下降了。哎，吃这几天补上去了，补上去了以后，下一个周期来又下降又补上去了。但是我们去仔细看到里面成分的变化，大家的肌肉丢失特别严重，脂肪反而得到了。就是不断的去呃增加，可能大家体重丢失不明显，那其实是我们看到的是一个成分的一个带来的一个变化啊。这里面呢，其实也需要大家去去看营养科，为什么呢？我们去可以帮助到大家去坚持到这里面的变化。如果我们发现其实大家体重维持还行，但是我们看成分发生的变化，比如说肌肉丢失特别严重，我们要适当的去给大家一些针对性的营养建议。或者甚至你和到别的学科做一些运动康复建议，这也是需要大家去关注到。所以体重是大家在家庭里面观测一个最快的。那，呃，对于有些我们说治疗周期很长的病人呢，来上营养门诊的目的呢，还是希望大家去，除了这个之外呢，我们希望能让大家更为健康啊。那那甚至在保存肌肉的情况下，啊，有效的去管管理好体重，这也是我们想做到一个。一个一个呼吁啊
1: ，嗯嗯，对，确实可能对于我们来讲，大家的一个认知，可能肿瘤病人他就是很瘦的、嗯，所以可能大家觉得说我治疗之后消瘦了是一个正常的，但是这个东西其实是可以预防、可以避免的。就这样一个情形，嗯，对，嗯，健康人可能是没有这个意识，治疗会对体重造成多大的影响、嗯？我妹妹后面治疗的时候，因为她瘦下来了，她有一天跟我讲，她说她穿那个睡衣，她觉得睡衣在身上都觉得重。就其实你普通人你不会觉得一件衣服在身上是重的，但是对于一个患者来讲，你的体重大量丢失，人非常虚弱的时候，一件衣服都是重的，就是。有人说什么羽毛很轻，但是可能对重病的患者来讲，羽毛也是很重的，这是我们普通人不能理解的。对对对，嗯嗯，其实我们说了误区，然后金老师，其实你刚刚一直就在说均衡饮食嘛，呃，那我们可不可以就是总结一下我们说的肿瘤患者的一个均衡饮食，给大家一个总体的介绍？
0: 嗯，其实呃，我们也跟老根患者讲，我们除了其实呃，我们把患者就是简单的啊分为两类，但其实每个人情况不大一样。嗯、一个是我们说，呃，我们在术后啊，或者我们在特殊一些时期的患者，那那我们的吃的饮食可能会出现大家只能吃流食、半流食这种状态，比如术后啊、嗯、等等，这有没有可能我们做些个体化的指导？当然，这里面也要讲膳食平衡啊。那另一类患者就是我们面对很多的是可以正常进食的患者。嗯做正常进食普通食物的患这类食物呢，我们的观点认为，其实我们中国居民膳食指就是给大家的一个很好的一个膳食指导，大家就
1: 是大家也是可以参考中国居民膳食指南的
0: 。对，可以按照我们的膳食宝塔给大家出一些饮食推荐，但是我们有一些额外的去一些建议、嗯，在这个宝塔之外呢，我们特别强调了几点，第一个，大家主食一定要够，主食一定要够。我们要吃够足量的主食，这主要是主食，大家知道是能量的来源，保证我们的这个体重是很重要的。第二件事情呢，我们其实看到各类的，不管是国内还是国外的指南，都会推荐到大家保证足量的蛋白质的摄入，这个是对我们肿瘤病人很需要的，特别是在接受抗肿瘤可以生常吃的患者来说。所以，我们在这个嗯宝塔的基础上，要去适当的增加优质蛋白的摄入啊。那我们要在能量上提高。第三个呢，就是我们说一些。一些平衡的，就这些蔬菜水果啊，我们觉得还是要适当的去，呃，加强一些啊、嗯。因为为什么呢？我们看到很多肿瘤患者面对一些肠道的问题，肠道的问题，他们可能出现消化不良，可能出现便秘等等啊。我们希望呢，通过增加膳食纤维啊，通过增加我们的呃其他的，包括水果、蔬菜、还有维生素、啊、等等，啊，去帮助到大家去那个。所以，对于正常饮食的患者，我们在宝塔的基础上，还给大家去增加，提出这三点以上的一个建议啊，就希望大家去这样在日常饮食中去按照这个做。其实，我觉得就是一个最佳的一个我们说抗癌的一个饮食模式啊。这个这个其实我我们也很多聊过，我们觉得这个其实大家也很好去理解。包括三指南，大家也可以去看一买一本中国营养学会的书，按照他们面建议来。再补充到我们三点的那种建议其实我们也也是这样一个观点，包括我们前面谈到的，我们呃国家层面出的恶性肿瘤膳食指导，我们把它总结起来也大致是这样一个原则
1: ，所以大家
0: 这样吃就好。嗯
1: 前面我们讲到的一些，比如说，呃，泥鳅啊，或者大家说鸡或者甲鱼这些，它其实都是高蛋白的食物啊。那大家其实都会去送礼或者什么的时候，也是会选择一些高蛋白的食物。蛋白质是非常被大家重视的。但是我们说到的主食、蔬菜、水果，尤其是主食，其实很容易被忽略。呃、哦，我自己也是在照顾我妹妹的过程当中的一个发现，就是家里人会说，哎，你可能就吃肉嘛，这个饭吃不下不要紧的，肉多吃一点。主食是很被忽略的一个东西，可能胃口不好的时候就吃几根面条，其他的可能会把肉吃掉，但主食真的是很容易被忽略的一个食物成分。嗯
0: ，是的，我们也看到很多病人确实，嗯、第一个我们说，嗯，主食出现了性状的变化啊，然这个变化是什么意思？就是我们好多平常我们日常饮食都是吃固体食物。我们也叫普通饮食对，对吧？我们吃的是米饭或者馒头，呃、但是好多病人其实慢慢的就变成了，他在这个治疗过程中只能吃一些半流质甚至流质食物这个、啊、很明显的，大家只能吃一些什么稀饭呐，或者一些比较细软的食物。其实伴随的问题就是主食摄入量的下降、嗯，我们很好理解，我们其实去，嗯、呃，大家用米去煮干的饭和煮稀的饭。这个米的里面呢，用的干的这个米啊，其实是,常常是，干货
1: 变少了。对
0: ，嗯、我们可能一把米，可能和人煮的是小碗饭，但是可以煮一大碗的粥。粥但其实大家虽然水分吃的多了、啊，但其实真正的凉爽，说能量摄入其实是减少。我们看到好多病人都面对这样一个情况，其实是性状改变带来的一个主食的一个变化。这个其实也主要是第一个，大家可能去经历过手术、化疗等等的一些。问题或者有一些反应，大家不自觉的没办法去吃到固体素，那这个时候呢，一定要保证主食素，怎么去保证呢？加餐，一定要做加餐。啊、嗯，所以我们推荐大家，对于肿瘤病人来说，并不仅仅是吃,吃三餐的问题。那你吃的很稀的情况下，特别是在体重伴随还下降的情况下。还有，我们营养师去评估您以后，您的摄入水平是低于您的需要量的时候，缺口还不小的时候，那你一定要加餐。这个加餐不仅仅是在住院期间，甚至在您家里要去做这个，做这个加餐。加餐的方式呢，就可以，我们可以家里有条件的可以去。也用混合，首先我们刚刚谈到的原则，您可以去下碗面条，嗯、煮碗呃瘦肉粥，清淡瘦肉粥啊，嗯、对啊、嗯，可以去这么去做。但如果说实在条件没办法可以呢、嗯，我们说做一些口风养补充，包括特医食品、糖营养制剂机的一些选择，也是一个很好的办法啊。那我们看到很多特医食品的设计就是为这个做的，对吧？所以这也是一个保证一个摄入一个办法。所以主食不够。一定要加餐，加餐的量给多少，可以到我们营养科的门诊来去看啊。当然，当然，其实大家也会简单的自评方法，比如说我们也会用简单方法。如果你的一天的粮食吃的量只有原来的一半左右，可能您这个加餐的比例可能甚至就可能至少在五百到七百大卡以上。您少的只有原来的大概三分之一左右，您的一天的粮食量可能您不到啊。呃，三百到五百啊毫升的量可能就够，但那这个比较粗略啊，可能会在家里能够帮助到患者快速的训练、嗯。大家也要学会去做一个什么事儿？去通过饮食自己评价的办法，这个怎么去评呢？就是我一天吃的两食，包括我们的主食啊、肉啊、菜啊，最近一个星期吃的和我在生病前吃的去做一个比较，看下降的幅度有多少。如果您只能吃到三分之一甚至五分之一的这种水平，说明其实营养风险是相当大的。我们都可以预见到您的体重会出现很严重的，特别在没有进行营养干预的情况下，没有在住院前给你补充、嗯、啊，肠外营养打针的情况情况下，我们可以预见到体重会出现更多的一个下降啊，或者营养状况会出现更多的恶化啊。所以这个时候的补充，嗯、您可能要要提醒到自己，要关注到自己，要及时进行补充啊。嗯
1: 是的，这个提醒也是提醒，可能也是提醒家属吧、嗯，重视我们重视这些肉类高蛋白的食物之外，也不要忽视主食啊，就是它是一个平平无奇的，大家可能觉得它可有可无的一个东西，嗯、但是其实对对于我们病人维持体重也是非常重要的一个成分啊、哦，嗯。那个，那我们最后是不是说一下说一些预防的事情啊？就其实您也会遇到一些呃康复期的病人，可能大家会关注呃之后的复发的问题。那其实现在的年轻人，我了解到，就是身边那种零零后就特别年的年轻人也很关心养生这个话题啊。呃，那所以我想最后我们来说说，呃，关于肿瘤预防，我们通过饮食可以做一些什么预防的事情吗？我努力的去调整饮食，努力的养生，可以来预防一些肿瘤吗？
0: 我们一般觉 得， 就是第一 个， 我们说肿瘤的预防 啊， 其实从饮食角度来 说， 还是很大的一块。我们知 道， 肿瘤的发生其实和我们的很多因素相 关， 遗传啊、环境啊等等生活方 式， 其实生活方式还是占了很大的一个比 重， 嗯。我我们知道，很不健康的生活方式会导致肿瘤的一些高发。其实饮食里面就是很重要的一块。有什么样的很多饮食建议呢？首先，第一个还是要避免一些可能致癌的一些饮食相关的因素，包括可能致癌的一些食物。我们谈到很多的腌制食物要尽量少吃，对吧？还有一些我们说，嗯，可能会产生霉变的，含黄曲霉素的一些食物，肯定是要少吃的。另外呢，一些不健康的加工方式，比如说。烧烤类的食物，它会产生一些致癌的物质，可能也要少吃。另外，不健康的一些进食习惯，比如说我喜欢吃过烫的食物，啊，它也会导致我们的一些一些肿瘤的高发，它也要尽量避免。还有我们之前关注到的，甚至一些像，比如说腌制鱼，还会导致鼻癌的高发，这是我们之前一些研究发现的一些结果。那这是我们说，包括一些可能导致肿瘤的食物本身，以及一些。食物的加工方式，还有一些我们说进食习惯的一些问题，这个我们要尽量的去避免。第二个就是用什么样一种饮食模式去能够最有利于健康呢？其实我们这个健康的范畴，我们可以拉广一点，不仅仅看到肿瘤，包括我们预防的代谢综合征呐，包括等等一些疾病的、啊、上面的一些饮食模式，还是我们谈到的，比如说最佳的。中国居民膳食推指南推荐的这种均衡膳食模式，其实是最好的一个模式啊。均衡膳食是最最最最有利于这个健康，最有利于健康。其实也不仅仅防癌，反而其实一部分啊，其实还嗯，我们我们对吧？我们对于这个健康的定义，其实我们不仅仅预防肿瘤了，我们还得预防。大家可能其他的对代谢综合征呐、啊，或者心血管疾病啊，这些其实都是大家需要去预防，嗯、包括我们的牙齿健康、骨科健康，啊，这都是在大家去、嗯，在这个我们说通过饮食想去预防的啊，得到最大的健康效益嘛。当然，其实也是大家去推崇、嗯，比如说现在很大家很关注到的什么呃江南饮食模式啊，比如说浙江那个地区的江南饮食模式，啊、
1: 江,南模式
0: <笑>江南饮食模式也是可能我们在医学我们知道地中海模式其实好健康的啊，地中海模式里面它的。各种疾病的发病率会相对低一点，它也有很大的明显的特点，比如说我们的不饱和脂肪酸的数量高，对吧？它的一些比如说油什么橄榄油啊，也会吃到很多新鲜的蔬果啊，对吧？那、嗯、我们江南饮食模式确实也有类似的一个一个一些优点啊，一些优点、嗯。但是我们可以总结一下它的特点大致几点，比如说我们江南地区的物产很丰富，所以我们吃的食物啊，它的种类是很丰富的。带一个，我们的白肉吃的多，嗯、是吧？不像我们。北方地区吃的红肉比较多，那还有个还有一些特点就是它可能，嗯，我们的油啊可能会用的，像猪油啊会有多一点，而且但是它也有一定缺点，你比如说我们糖的摄入可能会更多一点，对吧？嗯，盐虽然比北方吃的少，但是还是超过我们三食指南推荐的一个量，嗯、所以大家一定要去推一种比较更好的嘛。第一个我首推荐。均衡模式，另外呢，我们可以做一些像江南这种饮食模式的一些推荐，做一些改良的一些推荐，也是很有利于帮助大家健康的。所以这些我觉得，嗯，嗯也也是很也是很有价值的。然后再就是您谈到的这个抗癌食物啊，
1: 对我个人觉得
0: 没有一种食物啊，<笑>那明确说它能够去抗癌。包括我们现在会谈到的很多，嗯呃维生素 C 啊，这种抗氧化的这种作用，它也并不一定会对肿瘤的这种治疗和预防有个很大的一个作用和明确的一些证据。当然，所以说也不要迷信我单一吃某种食物就能够达到一个很明显的健康效应。所以最核心的事情还是我们说保持均衡的饮食模式啊、嗯，是最最佳的一种啊饮食方式。嗯
1: ，对，就是其实是啊。呃怎么说？不能死磕单一的食物或者营养素，还是看整体的一个结构。对，对对对对对对这样其实对我们自己实施来讲也是，呃，更有更方便的。因为我们其实在公众号上推荐一些写一些食物相关的科普的时候，很多人会说：“诶、哎，这个东西我们家没有，或者我们这儿不吃。”但是其实是可以替换的。大家掌握一个结构，抓大放小，呃，实行起来是更灵活、更轻松，自己也不会有特别大的压力。而且，啊、呃，对，这个也是。嗯，其实到到肿瘤上面也是一样的一个原则，并没有像我们想象那样，肿瘤是个很可怕的疾病，可能需要一个说特别的特定的某个食物才能够来帮助我们预防，包括肿瘤在内的这一些疾病。好的，那嗯，金老师最后你还有什么补充吗？如果没有的话，我们今天就聊到这里。
0: 哦，没有什么补充的啊
1: 。啊、嗯哦，好的，嗯，好的，好的。好的那非常感谢金老师啊、嗯，真的非常感谢金老师今天来分享，也也祝大家啊、呃，那祝大家健康。谢谢，谢谢金老师，拜拜。啊、嗯，好、啊嗯啊，拜拜，好
0: 、嗯，拜拜，拜拜。
1: 如果你有任何的建议或者提 问， 可以通过微信公众号小红书找到我们。我们的微信账号是实力派美食的食唐朝栗子的栗印象派的派。在关注后按提示操作即可加入我们的听友社群。你也可以在小红书与我们互动。我们的小红书账号是超懂营养的小栗子以及小栗子爱做饭。我们会在“小丽子爱做饭”这个账号上分享一些食谱。如果你觉得我们讲的还可以，欢迎分享给你的三五好友，相亲相爱一家人，这将会是对我们非常重要的支持和鼓励。